0: Сегодня мы изучаем две главы Торы сразу, 32 и 33, которые, соответственно, называются бхар и Бехукотай. Они покрывают три главы из книги Левит, три последних главы, 25, -ю, 26 -ю и 27. -ю. И сегодня... Мы с вами сосредоточим внимание на 27-й главе книги Левит, книги Вайкра, Потому приглашаю вас открыть это место Священного Писания, и мы рассмотрим классификации посвященного, посвящаемого Всевышнему. Вся 27-я глава описывает разные формы, разные виды, посвящаемого Богу. И один элемент в особенности вызывает довольно серьезные вопросы, а именно то, что описано в конце 27 главы. Давайте мы сразу себя заинтригуем и прочитаем в 27 главе книги Левит, стихи 28 и 29. Левит, 27 глава, стихи 28 и 29. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть святыня великая, есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. Что перечислено в 28 стихе, запомнили? Человека ли, скотину ли, Полили своего владения, есть великая святыня, и все, что заклято от людей, должно быть предано смерти. Это место Торы вызывает серьезные проблемы со стороны критически настроенных читателей, скажем мягко. Потому что на первый взгляд, по крайней мере по синодальному переводу, Тора говорит о человеческих жертвоприношениях, как о заповеди. Сказано, что это нужно предать смерти. Человек ли это? Животное ли это? И потому, для того, чтобы разобраться во всей этой системе, нам необходимо посмотреть на разные виды, разные формы, посвящаемого Всевышнему. И затем нам будет легче одолеть и прочитанные стихи 28 и 29. Готовы? Давайте читать. 27 глава, первые три стиха. 27 глава книги Левит, первые три стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке Твоей, то оценка Твоя мужчине от двадцати лет до шестидесяти должна быть пятьдесят сиклей серебряных по сиклю священному. Как называется посвящаемое каким термином оно обозначается? Первый вид посвящаемого Господу. Что это такое? Обет. Спасибо. Сказано, второй стих, «Если кто дает обет посвятить душу Господу». Первая форма – это именно обед. Обет – это термин, который является переводом древнееврейского слова «недер». «Недер» переводится как «клятва», как «обещание», как «обет». «Недер». И это нечто добровольное. По своей природе сказано, если кто, если, если кто даст обед. Вот что об этом пишет иудейский комментарий Санчина. Обратившись ко Всевышнему с просьбой о помощи и приняв на себя обед, заплатить в качестве выкупа за себя или за одного из членов своей семьи определенную сумму, Человек должен передать сумму денег, размеры которой определяются в этой главе, в сокровищницу храма. То есть, если человек говорит «Господи, в случае, когда Ты меня благословишь и дашь мне то-то и то-то, сохранишь жизнь мою или пошлешь мне какое-то благословение, я даю тебе обед, посвятить душу свою или жены своей или детей своих». Любого, кто мне подвластен. Как на практике это исполняется? Что этот обед, этот добровольный дар Господу значит? Сказано, если это мужчина такого-то возраста, столько-то денег нужно заплатить. 50 шекелей, 50 сиклей. Если это женщина такого-то возраста, столько. Если вот от пяти... Лет и до двадцати – такая сумма, от месяца до пяти лет – такая сумма и так далее. То есть, по сути, речь идет о том, что человек обещает Господу пожертвование сделать. Но он формулирует это не языком денег, а говорит, «Я посвящаю тебе душу, свою ли, или кого-то, кто мне подвластен. Но в любом случае, я плачу. Допустим, я посвящаю тебе всех своих детей, говорит человек». Когда пришло время, и Господь исполнил свою часть договора, человек должен по возрасту этих детей внести соответствующую сумму в храм. Вот первый вид пожертвования. Вот первый вид посвящаемого. «Если сказано, он беден, восьмой стих, и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его» соразмерно состоянием давшего обед, пусть оценит его священник. Вот эта особенность Торы, она всегда обращает на себя мое внимание. Чего бы это ни касалось, Бог всегда предусматривает, что будут люди, которые не будут в состоянии заплатить 50 секлей серебра. Они не смогут выполнить этот закон. И исполнить свой обед по-писанному, потому что просто нечего дать. Господь и таких людей никогда не лишал возможности ему служить. Чего бы это ни касалось, человек всегда мог выполнить свое обязательство меньшей суммой. В данном случае нужно просто соразмерно состоянием определить, сколько он должен заплатить. Итак, первый вид, посвящаемого Богу, это Повторим, обет. человека ли человек посвящает, или, читаем дальше, стихи с 9 по 13, в 27 главе. Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Если человек говорит, вот мою дойную корову посвящаю, все, она посвящена по обету. Сказано, даже если у тебя в стадии есть лучшая, и ты хотел бы больше и лучший обед Господу дать, нельзя. Именно вот ту в отношении, которую ты сказал. Если бы ты захотел, скажем, низшую по качеству определить Господу, тоже нельзя. То есть, если это животное, повторимся, которое приносит жертву Господу, то оно должно быть свято. Один стих. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносит жертву Господу, то Должен представить скотину священнику, 12 стих, и священник оценит ее, хороша ли она или худа, и как оценит священник так и должно быть. То есть, в данном случае речь идет о стоимости вновь. Как и в случае с людьми, которых в жертву не приносят, нечистые животные, они посвящаются Господу в том смысле, что человек вносит эквивалентную сумму. Итак, как назывался первый вид? Обед. Идем дальше. Начиная с 14 стиха у нас появляется новый термин. Я приглашаю вас прочесть в 27 главе, главе книги Ваекра, стихи с 14 по 16. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хороший он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Далее 16 стих. «Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева». И так далее. Как звучит новый термин? Новый вид. «Если кто посвящает в святыню». Вот два главных термина «посвящать» и «святыня». Это уже не «недер», это нечто отличающееся по своей природе. В подлиннике используется глагол «кадаш», который означает «отделить» дословно. «To set apart» – «посвятить», «отделить для Господа». Человек решает снова добровольно, по собственному желанию, «отделить от себя и отдать Господу». Касается ли это «дома»? касается ли поля из своего владения, то есть принадлежащего ему по наследству, либо, как мы читаем дальше в стихах 22 и 23, а если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. То есть в юбилейный год, коль скоро все возвращались в свои родовые имения, то, соответственно, известное число жатва человек посвящал Господу. Если он купил это поле, оно не его, он купил его во временное пользование, то, соответственно, если он говорит, я посвящаю это поле Господу, что происходит? Он вносит сумму, которая равняется числу жатв до юбилейного года. И, таким образом, это второй вид посвящения, если я посвящаю, делаю святыни, отделенным для Господа. Идем дальше, и мы находим третий вид, отдаваемого Всевышнему, это стих двадцать шестой. Сказано, только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать. Вол литой или мелкий скот господни они. Еще одна категория того, что направлялось Господу, что направлялось в храм священникам, это первородное. Все первородное. В данном случае говорится о скоте, которые по первенству принадлежат Господу. Почему их невозможно посвятить или по обету дать? Потому что они автоматически. Это уже не добровольное дело. Закон требует, чтобы все первородное отдавалось Господу. Комментарий Санчина пишет, первенцы животных, относящиеся к тем видам, которые разрешены для употребления в пищу, считаются посвященными с момента их рождения. Хозяин не может Посвятить первородное животное именно потому, что оно считается посвященным с момента рождения. 27 стих продолжая говорит, если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Вот как в Священном Писании описывается предыстория появления этого закона. Книга Исход, книга Шмот, тринадцатая глава, стихи с одиннадцатого по пятнадцатый. Исход тринадцать, одиннадцать по пятнадцать. И когда ведет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложе сна. И все первородное искота, какое у тебя будет, мужеского пола Господу а всякого из ослов разверзающего, то есть первородного, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской от первенца человеческого до первенца скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе на мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю». Вновь мы видим тот же самый принцип. Если это чистое животное, приносится в жертву. Если это нечистое животное, выкупается – если это человек, повторимся, нечистое существо, то есть копыт нет и жвачку не живет да, за, за редким случаем, да, за редким исключением, то в жертву тоже переносить нельзя, и нужно что делать? Выкупать. Нужно выкупать. Итак, если это первородное, это третий вид посвящаемого, Господу автоматически принадлежит человек ли то, животное ли то, и в зависимости от того, чистое или нечистое, либо приносится в жертву, либо выкупается. Дальше. Четвертый вид, посвящаемого Господу. Приглашаю вас прочесть 28 и 29 стих 27 главы книги Левит. Только все заклятое что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности человека ли, скотину ли, полили своего владения, не продается и не выкупается все заклятое с великой святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей не выкупается, оно должно быть предано смерти. Новый термин появляется. Заклятое. Четвертый вид отдаваемого Господу. В подлиннике глагол «харама» в виде существительного – это «хэрем». Вот, что нужно знать касательно этого слова, глагол «харама». В своих разных формах это слово встречается в подлиннике, то есть в целом в Танахе, 102 раза. Словарь Штейнберга дает ему следующее определение. Вслушайтесь внимательно. Харам означает «приостанавливать движение чего-либо, стягивать, смыкать, запирать, исключать из общего употребления, признавать неупотребительным, разорять, уничтожать, заставлять коснеть, глушить, приводить в отцепенение и сушить, посвящать, что под заклятием» уничтожать, истреблять, разорять, быть подвержену заклятию, быть под запретом, быть обречену на смерть. Вы видите, что очень широкий спектр значений. Харам – это глагол очень многозначный, равно как и от глагольного существительного «харама». И потому в зависимости от того, на кого и на что направлено действие глагола харам, значение будет меняться. Причина, по которой я старался рельефно выделить разницу между тем, что можно принести в жертву, а что нельзя, как раз таки в том и заключается, что хотя термин используется один в отношении четвертого вида, посвящаемого Богу, Хэром. Но в зависимости от объекта, на который этот глагол направлен, результат разный. То есть, давайте посмотрим, что пишет на эту тему комментарий Санчина. Иврит говорит «хэром» буквально «отсеченное», «исключенное». И мы переведем теперь... Пример использования этого слова в Священном Писании. Книга Исход 22.20. Исход 22.20. Сказано, «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Где здесь «харам» глагол? «Истреблен». «Да будет истреблен». В этом стихе слово «харам» переведено как «истреблен». Интересны результаты сравнения этого предложения в разных переводах Библии на современный русский язык. В подстрочном комментарии перевода Торы под редакцией Кулакова сказано, буквально, двоеточие, должен быть предан заклятию. Это дословное значение слова. То есть, прочитаем, переносящий жертву богам, кроме одного Господа, должен быть предан заклятию. В перевели да будет истреблен. Перевод Гирша хорошо отражает как начальное действие, так и цель заклятия. Сказано: «Переносящий жертвы любым богам, кроме Бога, должен быть отделен для истребления. Отделен для истребления. То есть заклятый, во-первых, отделен на нем метка, во-вторых, он движется к неотвратимому концу истреблению». Вот в этом случае, когда речь идет о человеке, который приносит жертву иным богам, кроме Бога. Современный перевод российского библейского общества помогает читателю понять последствия заклятия, используя два слова для объяснения глагола харама. Цитирую. «Всякий, кто приносит жертвы богам, помимо Господа, должен быть предан заклятию и уничтожен». Харам переведен так – предан заклятью и уничтожен. Исследуемый глагол как раз и несет указанный смысл – преданный заклятью обречен на уничтожение. В случае, если речь идет о человеке, о животном, а как этот глагол переводят, если речь идет о поле, о деньгах? об одежде, о каком-либо имуществе. Посвящен, то есть отделен для Господа. Сказано, святыня великая. Я возвращусь к этому стиху. Еще раз прочитаю. 27 глава, 28 стих. Все заклято, есть великая святыня Господня. То есть... Если мы знаем о многозначности глагола «харама», в зависимости от того, что он описывает, на какой объект направлен, то тогда все значения становятся на свое место. Читаю из комментария Санчина. Это замечание Торы, то есть то, что написано в 29 стихе, что «заклятый от людей», должен быть предан смерти. Это замечание Торы не имеет отношения к законам посвящения. Оно относится к законам о смертной казни. Упомянуть о том, что человек, осужденный на смерть, не может быть выкуплен, было необходимо здесь, чтобы никто не подумал, будь то законы отмены обета и выкупа имущества, обещанного в храм, распространяются и на человека – приговоренного к смертной казни. То есть, во всей этой 27 главе прослеживается красно нитью вот этот вопрос. Если человек посвятил душу Господу, он вносит денежный эквивалент. Если посвятил поле, он вносит денежный эквивалент. Если посвятил животное нечистое, вносит денежный эквивалент. Если это хэром, если это заклятое, можно внести денежный эквивалент в зависимости от ситуации. Потому может появиться мысль, что если человек хэром, то есть обречен на уничтожение, вследствие, как мы читали сегодня, поклонение иным богам, например, то почему бы и за него тоже не внести за мужчину 50 секлей, за женщину 30 и так далее, и так далее. Поскольку может появиться такой вопрос, то Господь в Торе здесь записывает, все заклятое от людей, оно уничтожено должно быть. То есть, если глагол «харам» описывает человека, выкупать нельзя. Давайте я прочитаю, где в Торе об этом прямо говорится. Книга «Числа», книга «Бэмидбар», 35 глава, стихи с 30 по 34. -й. Числа, 35 глава, стихи с 30 по 34. -й. «Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей». 35 глава, с 30 по 34. «И не берите...» а Я чуть опережаю события. Сказано, «но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. «И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежища, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника». «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должны осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». Вот этот случай. Если человек достоин смерти, если на него наложен хером, в том смысле, что по заявлению свидетелей Суд признает его достойным смертной казни, то нельзя выкупать его. Вот о чем говорит конец 27 главы книги Левит. Если он достоин смерти, откупиться нельзя. Никакую взятку невозможно дать, никакую сумму денег нельзя внести, потому что справедливость должна восторжествовать. Вот о чем говорит Тора. И Раши на этот отрывочек на 29 стих 27 главы книги Левит пишет «Если человека ведут на казнь, а кто-либо говорит «обязуюсь дать по его оценке», то он ничего не сказал, то есть слово его не имеет силы. Он идет на смертную казнь, такого не выкупают, у него нет ни стоимости, ни оценки». Итак, Повторим, речь не идет о том, что человек может из числа своей семьи или своих рабов или кого-нибудь, над кем он властен, сказать, вот этого объявляю хером и, значит, соответственно приносим его в жертву Господу. То есть Господь говорит, это мне и на ум не приходило. Человеческие жертвы – это традиции язычества, против которой Господь постоянно выступал и называл это мерзостью. Речь идет о том, что если по решении суда, это очень важно подчеркнуть, человека осудили на смертную казнь, то никакую сумму денег невозможно внести, чтобы его от этого освободить. Он должен умереть, и именно об этом говорит 29 -й стих. Посмотрим, как этот вопрос решался на примере 13 главы книги Второзакония и книги Деварим, стихи с 12 по 16. -й. Второзаконие, 13 глава, стихи с 12 по 16 Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города, их, говоря, Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость, сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем. Вот глагол «харам», вот слово «хэром», предай заклятию. Обратите внимание, вследствие чего? Хорошо разыщи, расспроси, когда вынесено судебное решение, то тогда можно осуществлять Херема. Все же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его вовсе сожжи не Господу Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должен никогда вновь созидать его. Вновь. Это не власть индивидуума, а это решение общества, это решение специальных, посвященных на это людей. Это Дело судебных органов. И такого человека или таких людей, обреченных на смерть, выкупать нельзя. Это было бы несправедливо. Ну и последний, пятый вид, посвящаемого Господу, описан в стихах с 30 по 33, 27 главы книги Левит. Левит 27, 30 по 33. И всякая десятина. На земле. Из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. И дальше говорится, десятина из крупного и мелкого скота и так далее. Пятый вид – это десятина. Она является по своей природе чем-то тоже автоматически Господу принадлежащим. Потому что она есть святыня Господня вне зависимости от того, в чем кошельке находится. В моем ли, в вашем, или уже в казне храма, или в казне конгрегации, она Божья по определению. То есть, подобно, подобно тому, как первородное Господу автоматически принадлежит, подобно тому, как Господь повелел вот первенцев сразу Господу отдавать, так и десятина. Это не вопрос выбора, это вопрос послушания. Господь говорит, десятина принадлежит мне. Это святыня Господня. Давайте повторим пять видов, посвящаемого Всевышнему по 27 главе книги Левит. Как назывался первый? «Обед». Обет, древнееврейское недер. Это нечто добровольное, что человек решает посвятить. Затем второе, это посвящение. Посвящение, кадаш, отделять. Дальше идет что? Первородное, оно автоматически Господу принадлежит. Затем заклятое, харам, хэром. И, наконец, десятина, десятая часть Маасер по древнееврейски Маасер это принадлежит Господу зная все это мы сейчас с вами с легкостью расшифруем довольно спорный отрывочек из 11 главы книги Судей книга Судей 11 глава стихи 29 и 30 начинает историю так 11 глава книги Судей стихи 29 и 30 и был на Ефаи Дух Господень, и прошел он Галаады, Манасию, и прошел массиву Галаадскую, и из Массифа Галаадской пошел к Аманитянам, и дал Ефаи обед Господу, и сказал, «Если ты предашь Аманитян в руки мои, и я читаю дальше, 31 и ниже, то по возвращении моем с миром от Аманитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу». И вознесу сие на все сожжение. И пришел Иефай к амонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их, и так далее. 34 стих. И пришел Фай в массив, в дом свой, его дочь его, выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня». И ты, в числе нарушителей покоя моего я отверсы от тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься. Она сказала ему Отец мой, ты отверз уста Твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим оманетянам. И сказала отцу своему: Сделай мне только вот что отпусти меня на два месяца. Я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими. Он сказал, пойди, и отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обед свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Иефа и Голодитянина четыре дня в году. Вот эта история, она также вызывает много вопросов, как и конец двадцать седьмой главы книги Левит, поскольку создается впечатление, что речь идет о жертвоприношении, что Иефай совершил все сожжения Господу. Давайте разбираться. Первое, что важно отметить здесь, это следующий момент. Сказано, и был на Иефае Дух Господень стихи двадцать 29 и 30 «И дал Иефай обед Господу». То есть все дело начинается и представлено не как дикую, не как дикая мысль Иефая, а как слова человека, который вдохновлен Духом Господним. Так? Дух Господень сошел на него, и он прошел, и собрал, и дал Иефай обед Господу. Ну и теперь первый вопрос интересный. Может ли человек, ведомый Духом Святым, дать обед Господу, принести в жертву свою дочь? Второй момент. Сказано, что если Господь Ты меня благословишь и так далее, то, то, 31 стих, по возвращении моем с миром от Аманиетян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне будет Господу и вознесу сие на всесожжение. Нам очень важно уточнить с вами текст клятвы, что именно сказал Иефаев. В синодальном переводе у нас стоит союз И, 31 стих. Сказано, будет Господу, «И вознесусь я на всесожжение». И вот этот союз «и» является переводом древнееврейского «в». И в действительности его можно переводить как «и». И так это часто и переводится. Однако я цитирую вам из древнееврейско-английского словаря значение этого коротенького слова. Вот они. «And, so, then, when, now, or...» «but», «that» и так далее. Ну, говоря по-русски «и», «тогда», «когда», «теперь», «или», «но» и так далее. Представляете? То есть, это очень многозначный союз. И если мы помним, что человек говорит Духом Святым, то что нужно использовать из этих многих значений? Какое? Или. Конечно. Он специально строит свой обед многозначно. 31 стих. «То по возвращении моем с миром от амонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу?» «В» «Или» «Или» «Вознесу е на все сожжения». Потому что не нужно много интеллекта, чтобы понять, что либо человек выйдет, либо животное выйдет. Так? Навстречу. Потому и, Фай и делает свой обед, формулирует свой обед таким образом, что а он может означать либо один вариант, либо другой. То есть будет посвящен Господу, если, скажем, человек, или будет во всесожжение, если это будет животное. Теперь Следующий момент очень важный. Какова природа того, что сказал Господу Иифай? Как это названо? Что это? Из вот пяти видов посвященного это обед. Так и сказано. И дал, и дал Иифай обед. Недер, недер. Так вот, если человек дает недер Господу и посвящает душу Господу, что это на практике значит? он должен внести соответствующую цену. То есть, он должен внести денежный эквивалент. Так? То есть, он не говорит, Священное Писание не говорит, что он дал хэром Господу. То есть, тогда нужно было бы принести человека, в том смысле, что нужно было бы его предать смерти. Нет. Не этот термин используется. И если вы помните как говорят первые семь стихов 27 главы книги Левит, в зависимости от того, мужчина это или женщина, какого возраста нужно было внести сумму. Вот и все. Вот о чем говорит здесь Иифай. Более того, более того, в пятой главе книги Левит, в стихах 4 по 11, Господь проявляет свою благость вот как. Если кто... Еще раз, книга Левит, пятая глава, с 4 по 11. Если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то есть даже если предположить, что Иифай имел в виду, вот и что-то безрассудное сказал, то, сказано, он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из них и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей». Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил десятую часть и пшеничной муки в жертву за грех. А оказывается, Господь давал возможность снять с себя клятву, обет, который безрассудно был дан. То есть, никак не было нужды, даже если вот и вышло из уст такое, что принесу вот свою дочь в жертву, да, то всегда можно было принести если мало денег, десятую часть ефы пшеничной муки, и все, ты свободен от этого обета. Четвертый момент, который очень важно отметить в этой истории. Что оплакивала дочь Ефая? Девство оплакивало, не жизнь. Чрезвычайно важный момент. Она говорит, позволь мне оплакать девство мое с подругами моими. И так и случилось. 38 стих отпустил ее на два месяца, она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. То есть, из того, что ее беспокоит и что она оплакивает, мы приблизительно подходим к сути обета, который Иефа имел в виду. То есть, она должна была остаться безбрачной, посвященной Господу, без возможности выйти замуж. И очень важно что она принимает на себя этот обет. Она говорит, что вышло из уст твоих, Отец, то и сделай. То и сделай. Потому что еще раз важно упомянуть, что они могли от этого дела отказаться. То есть она соглашается, она хочет Господу себя посвятить. И это и произошло. И Еще один момент по поводу оплакивать. Пятый момент в этой истории. Стихи 37-38 говорят, о том, что она планировала оплакивать девство свое и пошла и оплакивала. Здесь используется глагол «бака», который так и означает «оплакивать», «вопить» и так далее. А вот когда уже рассказывается о том, что дочери Израилевы по обычаю делали в память о дочери Иефая, там другой глагол используется. В 40 стихе сказано, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочери Иефая. Ну и, соответственно, вывод такой делает, что если оплакиваю, значит, умерла, потому что он во всесожжение ее принес. Здесь глагол другой, древнееврейский глагол «тана». И он означает следующее «тана». Читаю из древнееврейско-английского «recount», «rehearse», дальше «celebrate». Представляете? «Праздновать». Вот как этот глагол переводится в книге Судей в пятой главе в одиннадцатом стихе. Судей 5, одиннадцать. Среди голосов собирающихся стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу. Вот как переведено Тана. Там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень и так далее. То есть, пятый момент – мы уточняем значение глагола в сороковом стихе и последний шестой итог всего. То есть, что произошло в результате? Тридцать девятый стих. «По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал, запятая, и она не познала мужа». Есть, вот суть обета. Итак, рассмотренные нами сегодня... Вопрос касательно разной природы и классификации посвящаемого Богу от людей позволяет в купе со всеми другими данными по 11 главе книги Судей прийти к выводу, что речь здесь идет о чем-то гораздо более понятном, разумном, святом, возвышенном, благословенном чем подозрения в том, что Ефай принес свою дочь в жертву Господу. Сегодня и мы с вами тоже по желанию своему или по закону, по требованию можем посвящать Господу из того, чем Он нас обильно благословляет, а в этой стране в особенности. Он достоин получать часть на свои нужды, на нужды дела Божьего, на проповедь Слова Его, на изучение Торы, в том числе, и так далее. Потому я всегда, еженедельно напоминаю о том, что сокровищница ждет пожертвований. И, и сегодня вы можете также по обету ли, посвящая ли, или как-то по-иному... Уделить Господу для Его целей часть того, чем Он вас благословил. Аминь.